2: Buenas noches, buenas noches, son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, bienvenidos a las coordenadas de la información, aquí en Heraldo Radio, que se transmite a toda la República Mexicana, y también a más, a una docena, o más de una docena de ciudades en los Estados Unidos, a través de Now Media a donde enviamos un gran saludo a nuestros amigos de Now Media y a toda la audiencia de Now Media Radio en los Estados Unidos. Por supuesto, también a quienes nos siguen en toda la República Mexicana, en nuestra cadena nacional de Heraldo Radio, este miércoles, miércoles 8 de febrero de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y me da mucho gusto saludarle. Permítame acompañarle la próxima hora. Porque tenemos temas interesantes. Vamos a hablar, ¿saben de qué? De la vista. Sí, de, de la vista. De nuestra vista. Y de la vista de nuestros hijos. Cómo a raíz de la pandemia, incluso desde antes, pero con la pandemia se acentuó. Eh, aumentó el tiempo que pasamos... Frente a dispositivos electrónicos, pantallas de computadoras, pantallas de teléfonos celulares, televisores, monitores, en fin. ¿Tienen idea cuánto ha afectado eso nuestra visión? Seguramente ustedes, igual que yo, sienten ya por las noches el cansancio, una vista cansada. Nos cuesta trabajo enfocar eh, a veces la visión. Por tantas horas que pasamos viendo el celular, la tableta, la computadora, la televisión. Imagínense ustedes cómo le afecta a los niños. Y un, un factor que aumenta esta, esta problemática es la falta de exposición de todos nosotros a la luz natural. ¿Por qué? Porque nos encerramos por la pandemia. O porque... Para utilizar estos dispositivos preferimos hacerlo bajo techo. ¿Han contado ustedes cuántas horas pasan frente a una pantalla? Cualquiera que sea. O sus hijos. ¿Cuántas veces, cuántas horas pasan sus hijos frente a una pantalla? ¿Y de qué tamaño es el daño a la visión que provoca esto? Estaré platicando esta noche con la doctora Jessica Vargas Ortega académica y oftalmóloga pediátrica de la Facultad de Medicina de la UNAM porque eso pasa aquí en México pero pasa en todo el planeta así que ustedes que nos escuchan donde quiera que se encuentren en cualquier lugar del mundo que reciban la señal de Heraldo Radio ¿cuánto tiempo pasan frente a una pantalla actualmente? Y me gustaría que nos lo compartieran el, a nuestra línea de WhatsApp en el 55 45 40 89 16. 55 45 40 89 16. Escríbanos ahí. Y díganos cuánto tiempo pasan frente a una pantalla todos los días, los siete días de la semana. ¿Y cómo les afecta? ¿Qué cambios han sentido en su visión? Lo estaremos platicando. También, también esta noche aquí en, de nor, en eh, las coordenadas de la información, Eunice Rendón, esta mujer luchadora de pues, de muchos, muchos años eh, por los derechos migrantes, experta en seguridad, eh, experta en bioética, coordinadora de agenda migrante. Esta noche aquí en las coordenadas de la información, Eunice Rendón hablará sobre este anuncio que hace la Cancillería Mexicana en torno de rechazar el posible reinicio de un plan migratorio en Estados Unidos, este de quédate en México, este que nos manda a 30.000 migrantes al mes a territorio mexicano, migrantes que no quieren estar en México, pero que Estados Unidos no los acepta y que los manda para acá en espera de una resolución de decidir si les da asilo o no. Estaremos hablando de esto con Eunice Rendón esta noche aquí en las coordenadas de la Información. Bueno, y también, también, mientras Morena anunció que en junio inicia la aplicación de encuestas internas para decidir quién será su candidato o candidata a la presidencia de la república, ya sabe, le llaman corcholatas, no me gusta utilizar ese mote, así les puso el presidente López Obrador, pero la verdad es que suena feo, eh, digamos que son los aspirantes, a ser candidatos o candidata de Morena a la presidencia de la república. ¿Cómo va la popularidad de todos ellos? Estaremos platicando con Rodrigo Galván de las eras, director general de la casa encuestadora de las eras de Motecnia. Centro de México, mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás? Muy bien,
3: Alejandro, gracias, muy bien, ¿tú qué tal? Está bien, señor. Aquí. Oye, pues no, fíjate que no, no nos pusimos de acuerdo, o sea, intercambiamos algunos mensajes por WhatsApp, pero para checar niveles y eso, pero fíjate que a propósito de que mencionas de cuánto tiempo pasamos en las pantallas y todo eso, mm -hmm. esta canción se llama Two Thousand Men de los Rolling Stones, escrita en 1967 y habla de un hombre año 2000. Y narra la historia pues, de un hombre de este, en aquel entonces lejanísimo siglo XXI uh -huh. que escribió Mick Jagger y Keith Richards y empieza pues, con la narración de un hombre que dice que vive en la década de los 2000, que su esposa todavía lo respeta a pesar de que lo trata mal. Te voy a, te voy a leer una, un poco de la, de la letra. Dice, bueno, mi nombre es un número. Está en un pedazo de película plástica y he estado cultivando flores divertidas fuera de mi pequeño balcón de la ventana. Y no sabes que soy un hombre del año 2000 y mis hijos simplemente no me entienden. Sabes, mi esposa todavía me respeta aunque realmente la maltrato y estoy teniendo una aventura con la computadora. Parece como que nos estaba describiendo sí. Mick Jagger. Y fíjate que te traigo esta canción porque la recordé al leer una información... Pues de lo que viene ahora en los buscadores, la batalla de los chatbots, que es un uh -huh. paso más allá de los buscadores como Google. Por ejemplo, eh, Microsoft desarrolló el chat el chat GPT y Google acaba de lanzar su buscador BART, pero son unos chats inteligentes en donde... ¿Te acuerdas de la, de la baticueva de Batman donde llegaba y le preguntaba ahí a una serie de focos Oye, ¿qué, ¿qué podríamos hacer de cumpleaños para Robin? Y ahí le decía, pues fíjate que a Robin le gusta tal y tal. Ya es un es una tecnología que te, pues ya de inteligencia artificial, que te dice, por ejemplo, yo acabo de comprarme un gato blanco, ¿qué nombre crees que le quedaría? Y ahí te dice, pues fíjate que le quedaría nieve, porque tal, tal y tal. Pero dice, oye, te, tengo que hacer para la escuela un ensayo sobre este, 100 años de soledad. Ah, pues yo te lo hago y, se, y te lo hace con... Con el estilo, digamos, escolar que tú le quieras decir, de tal grado, de la prepa, de la secundaria Es lo que viene enseguida ya de los, de los buscadores, Alejandro Es un paso más allá que integra ya la inteligencia artificial Por eso me acordé de esta canción de los Stones Y que los quise sacaron una versión que se llama también Two Thousand Men A otro ritmo, pero pues también es la misma letra, es la misma canción solamente con otro, otro ritmo ¿Qué te parece?
2: Bien interesante, por supuesto Interesante, escucharemos Escucharemos eso esta noche
3: Va eh, esta versión de este de los Kiss Y ahí okay, iremos okay, dando okay. otras versiones. ¿Tú cuánto tiempo pasas ante la computadora, Alejandro? Híjole, muchas
2: horas muchas horas Muchísimo, ¿verdad? Por Porque trabajo, yo,
3: por gusto, por lo que sea
2: Pues por las dos, pero básicamente por trabajo por Es trabajo. decir, yo, yo me levanto muy temprano Este, las mañanas Y lo primero que hago es revisar ¿Qué ocurrió en las... ¿Qué ocurrió? ¿no? y mi forma sí, sí. de más fácil de enterarme es pues, a través del teléfono. No y ahí te va antes de
3: eso Alejandro lo último que haces es dejar el teléfono a un lado cuando pones tu alarma y lo primero sí. que haces es tocarlo para apagarla, ¿no? Claro.
2: Al claro, día siguiente. Claro, claro. Así que. Así es, así
3: es. Es nuestra época, Alejandro.
2: Así es ni modo. Oye este te escribe eh, ahorita te va a decir. Eh, ay cómo se llama este señor. Bueno, dice que hoy es el 45 de aniversario del luctuoso del ruiseñor de América, Julio Jaramillo.
3: Ándale, pues vamos a buscar Andale, nuestro juramento, ¿no? Ya estás eh, para las ocho y don media. Don David
2: León Enríquez, ah, pues, eh, de Oaxaca. Muchísimas capítulo.
3: gracias, sí, cómo no, Julio Jaramillo, un, un gran este, guitarrista, cantante. Vamos a, vamos a ponerlo a las ocho y media, nuestro juramento, ya está, ya está. Bueno, ¿vale?
2: dale, pues gracias. ya está, gracias, gracias. Hasta luego. ¡Gracias! Daddy, your brain's still flashing,
4: I'm thinking when
1: con Alejandro Cacho. Bueno, continuamos horas ocho con once,
2: tiempo del Centro de la República Mexicana, 8 de la noche con 11 minutos. Eh, gracias a la doctora Jessica Vargas Ortega, académica y oftalmóloga pediátrica de la Facultad de Medicina de la UNAM, que está para hablarnos hoy, para platicarnos de, este, de esto que les comentaba, cuánto afecta nuestra visión, todo el tiempo que pasamos frente a una pantalla, todos los días, y desde hace ya un tiempo largo, pero, pero peor desde la pandemia, porque eso nos obligó a encerrarnos, a pasar más tiempo frente a estas pantallas, a estos dispositivos, y a, a, a recibir menos, expo o tener menos exposición a la luz solar, que eso también afecta. Doctora, gracias por estar aquí, buenas noches.
5: Hola Alejandro, buenas noches
2: a ti y a todo tu auditorio, gracias por la invitación. Yo no sé si, si, si alguien que nos escuche, seguramente sí, se lo habrá preguntado antes de, de esta conversación. Yo sí, eh, de pronto en las noches cuando uno ya va a descansar o cuando ya es, no sé, ya está relajándose, terminando de trabajar y demás, la visión. No enfoca uno bien, este la vista cansada y es pues por el uso prolongado de. De, de estos dispositivos, ¿no?
5: Sí, claro. Mira, eh, la, como bien tú dijiste antes de, de, de que yo entrara este, en línea, eh, sí desde antes ya veníamos usando los dispositivos electrónicos, eh, básicamente las tabletas y los celulares, porque... De hecho, eh, sobre todo los celulares, pues ya se volvieron parte de nuestro kit de vida diaria, ¿no? Ya no es solamente para mandar mensajes o para hablar, como lo hacemos hace algunos años, sino ya tenemos ahí básicamente la oficina completa, ¿no? Y ya veníamos teniendo esta situación, pero evidentemente con, con el confinamiento que nos obligó la pandemia, pues esto nos obligó a estar muchísimo más. En este tipo de situaciones y los dispositivos electrónicos, yo creo que para, para tu audiencia y para ti, para que lo entendamos muy, muy clarito, yo creo que lo podemos dividir sobre todo en cuatro principales afectaciones que nos dan. Uno es, como tú muy bien dices, el estar encerrados, el no salir. Eh, esto eh, causa que el ojo esté menos expuesto a la luz natural. Esto es muy importante porque eh, cuando eh, somos pequeños y estamos en un proceso de desarrollo de todo el cuerpo, inclusive el ojo, hay un proceso que se llama hemetropización, que es este cambio anatómico que tienen las estructuras del ojo de un bebé para transformarse en el ojo de un adulto. Y eso está muy, eh, va muy de la mano, este proceso natural que en relación con la exposición a la luz solar. Entonces, eh, Mientras menos salgamos a la luz solar y demás, una de las implicaciones que tiene, y que no solamente tiene, no es solamente oftalmológicamente hablando, tiene repercusiones en otras partes del cuerpo, es que los ojos empiezan a hacerse miopes por esta falta de exposición a la luz natural. Evidentemente también el estar tanto tiempo pegados a un dispositivo hace que, estimulemos eh, los ejes visuales que se que se eh, converjan esto se llama convergencia que es que los ojos eh, los ejes visuales se acerquen para estar viendo claro lo que estamos viendo de cerca y esto también favorece la miopía y entonces hemos entrado ya en una epidemia de, de miopía en el mundo eh, sobre todo en los países de Oriente estamos hablando por ejemplo Singapur o China tienen una prevalencia altísima de personas miopes de personas que antes no eran miopes, ¿no? Porque no salimos a la luz, porque cada vez estamos más trabajando de cerca y cada vez aquí vemos, eh, sobre todo, por lo menos yo lo veo en, en el hospital y en el consultorio, niños más chiquititos que nos traen por problemas de visión porque no están viendo bien y que les haces un estudio de refracción y están miopes a una edad que no deberían estarlo, ¿no? Esa sería la primera. La otra sería la, eh, el estar continuamente ante un aparato con una eh, distancia muy corta, porque a veces que los chicos, hemos visto chicos eh, que están con el celular a 15, 10 centímetros de los ojos, ¿no? Sí, o incluso sí. las mamás, las mamás incluso están en el café o algo y dan con los bebés y para que el bebé no se eh, no se aburra o no, pues lo primero que le soltan es el celular o la tableta. Sí, son las y Ahí tienen ganas, al pobre ¿no? bebé, exacto, y ahí tienen al pobre bebé que apenas puede sostener con las manitas el, el dispositivo, pero ahí está. Y entonces esto eh, no solamente afecta a que tengamos miopía, sino que también eh, hemos empezado a tener desviaciones, estrabismos adquiridos en gente que no debería de tener. Y esto está causado por el continuo eh, estar enfrente de una pantalla por tiempos prolongados, por horas. Incluso hay los adolescentes que eh, están en la noche abajo de las cobijas, que parecen fantasmas, no, ocultándose abajo de las cobijas, viendo el celular o, o la tableta, ¿no? Y la otra parte es también que eh, cuando estamos ante un dispositivo electrónico, no parpadeamos. Y el parpadeo tiene una función muy importante porque distribuye la lágrima sobre la superficie ocular. Entonces, al no parpadear, nos vienen otras molestias, como es cansancio, como es sensación de arenilla, como que tengo el ojo seco y demás. ¿no? Y la otra que también es muy importante es la luz azul que transmiten estos dispositivos. La luz azul no va tanto relacionado a la parte de, eh, de oftalmología, no, oftalmológicamente hablando, sino que impide, eh, va muy relacionada con el bloqueo de la liberación de melatonina. La melatonina es una hormona que se libera eh, en la noche, ¿sí? cuando ya oscurece, cuando ya estamos en penumbra, nuestros niveles de melatonina empiezan a incrementarse para que entonces entremos en esta etapa de sueño. Donde sueño, más que descansar y cerrar los ojos, es un montón de cosas que, que, que pasan atrás, ¿no? Interconexiones neuronales, el aprendizaje de lo, de lo que vivía en el día, sobre todo los niños, ¿no? La, lo que aprendí en la escuela, todo esto. Y entonces, el estar tanto tiempo en, con esta luz, expuesto a las ocho, nueve, diez, once de la noche, esto le manda la señal a mi cerebro de que todavía no es hora de dormir, por lo tanto, todavía no libero melatonina. Y entonces cuando ya me duermo como a las 11 o a las 12, la melatonina pues no se libera de manera súbita en el momento que se oscurece, sino necesita un tiempo. De tal forma que mi sueño se altera porque empiezo a dormir mucho más tarde. En consecuencia, me levanto cansado porque duermo menos horas y con todas las repercusiones que tiene, ¿no?
2: Híjole, pues es una serie de cosas entonces que nos están afectando y todas en torno al uso prolongado de estos aparatos o a la exposición prolongada de, eh, de, de, de nuestra visión a estas pantallas y a la falta de luz solar.
5: Exacto. Sí, sí, sí. O sea, entonces este, yo, yo te, por ejemplo, te diría cómo, cómo podemos ayudarnos, ¿no? Lo primero sería eso. Bajémosle al celular y a, y a los dispositivos. Yo sé que es difícil, ¿no? Yo sé que muchos cargamos la oficina y los expedientes, eh, bueno nosotros que somos médicos y la información del paciente allí, pero hay que bajarle, hay que bajarle a, a, las, a, a las horas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, en, en el caso de los niños, los niños no, tendrían, no deberían de tener acceso a un dispositivo electrónico a pa más que a partir de los cuatro o cinco años, no antes. ¿Sí?
2: Incluso, incluso, sí. híjole, si se puede después, mejor, ¿no?
5: Claro, yo diría, si se después de los seis años, está perfecto. Y entonces, el tiempo de uso que se les permite a estos a estos este, pequeñitos, pues debe de ser de no más de una o dos horas al día, al Ajá. día. Lo cual sabemos que, digo, a lo mejor el auditorio, tu auditorio que nos está escuchando, dirá, híjole, pues no, no una hora, dos horas, pero ni de chiste, ¿no? Seguramente me llevo cuatro, cinco, seis, ocho, no sé cuántas. Sí. Entonces yo diría, primero bajarle, ¿no? Eh, hacer descansos, ¿no? Eh, sobre todo, por ejemplo, hay mucha gente que sí evidentemente lo usa para trabajar, y evidentemente no le puedo decir pues deja de trabajar, ¿no? Porque es tu herramienta de trabajo, pero entonces sí podemos ayudarle al parpadeo. Y entonces lo que podemos hacer es esta regla famosa que la Academia de Oftalmología Pediátrica, eh, la Academia Americana, ha establecido como la regla del 20-20-20, que quiere decir que cada 20 minutos, Debemos hacer una pausa de 20 segundos mirando a 20 pies, porque ellos manejan pies en Estados Unidos, ¿no? Que sería a 6 metros, o sea, lejos. Es decir, descanso mis ojos cada 20 minutos, hago 20, una pausa de 20 segundos y veo a lo lejos, nada en específico. Y esto es para descansar mi sistema visual, para parpadear y entonces que tenga yo menos incomodidad, ¿no? Cada
2: de la parte minutos, de la.
5: Cada 20 cada minutos.
2: Mi cada 20 segundos mirar a lo lejos.
5: Cada 20 minutos descanso 20 segundos mirando a lo lejos. Eso sería, por ejemplo, para ayudarnos con estos problemas de superficie no y ayudarnos a este parpadeo que que, que disminuye. Para la parte de la miopía, pues lo que tenemos que hacer es salir a la luz. no a Los niños, digo, entendemos mucho la situación que estamos viviendo no solamente en el país, en el mundo, ¿no? Ya no es como cuando nosotros éramos niños que podíamos salir al parque y nos recibíamos horas afuera y no pasaba nada. Eh, ahora es más difícil que los niños pasen solos en la calle, ¿no? Este, exponen, este, saliendo al parque, y demás. Pero por lo menos yo diría que un par una hora, ¿no? O dos horas al día sería ideal que los chicos hasta estuvieran expuestos a la luz solar, ¿no? En el parque, jugando, haciendo haciendo actividades fuera de casa.
2: ¿Al menos yo una en hora al día?
5: Al menos una hora al día.
2: Ajá.
5: Yo, por ejemplo, yo les digo a mis pacientes en el consultorio, entiendo que a lo mejor no nos pueden sacar. Bueno, si hay patio en casa, salgamos al patio. Si no hay patio en casa y tenemos departamento, pues salgan al balcón. Y si no hay balcón, pues solamente por la ventana. Pero necesitamos recibir luz solar, luz
2: natural. Denle la vuelta ¿no? a la manzana o algo. ¿no?
5: Cualquier cosa, ¿no? Porque ya no salimos.
2: Sí.
5: No, ya no salimos. Eh, para la parte de la desviación, pues lo que tenemos que hacer es manejar distancias adecuadas, ¿no? Los dispositivos, eh, hablando específicamente de celulares y tabletas, no deben de verse a menos de 30, 33 centímetros, ¿sí? Este, Esa es la distancia ideal, no podemos estarnos viendo a 15 o a 10 o a 5 centímetros, porque podemos favorecer que se estén presentando este tipo de desviaciones, que tienen sus repercusiones, que obviamente se tratan y todo, pero tienen cierta repercusión. Y para la parte de la luz azul, pues, digo, ahora muchos eh, dispositivos tienen esta parte de adaptación del modo oscuro, que de alguna manera ya no tienes tanta iluminación en la pantalla, entonces esa puede ser una opción. Eh, lo ideal sería, por lo menos dos horas antes de tu hora de dormir, ya no uses dispositivos, desconéctate de los dispositivos, para que entonces ya tu cerebro permita entender que ya es noche y empiece a liberar melatonina y yo pueda tener un sueño eh, correcto en, en, en cantidad y correcto en reponer todo lo que necesito del día. De
2: acuerdo. ¿Hay alguna página, algún lugar donde podamos eh, consultar todo esto, doctora?
5: Pues, eh, bueno, tenemos un artículo en la, que salió en la gazeta del Unam. Si quieres, eh, uh -huh. después te puedo pasar la liga para que lo, lo puedan eh, consultar tus, tus, este, tu, tu auditorio y ustedes. Y, bueno, este tema da mucho de platicar, ¿no? Entonces, la verdad sí. es que yo, este sabes, ya entiendo que los tiempos de radio y televisión son muy cortos, son pero cortos, sí. eh, podemos hacer cápsulas y podemos hacer esto porque no necesitamos eh, tener tantos implementos como para ayudarnos a combatir esto, ¿no? Más bien yo creo que es educación y, y cultura de, de salud. Le, le pongo
2: para algo, que no pongámonos tengamos de acuerdo. Pongámonos de sí. acuerdo para irlo platicando poco a poco, ¿sí? Ok, perfecto. Con gusto. Perfecto. Doctora Jessica Vargas Ortega, gracias por haber estado con nosotros.
5: Gracias,
2: hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, buena noche. Así que, ahora sí que, ¿cómo les quedó el ojo? ¿Eh? Vámonos a la pausa, echa la música con Metallica. But true". 8 de febrero del 93, Metallica publica este, este sencillo, Sad Bad True. Y los fans dicen que es una de las mejores piezas de Metallica. Pausa. Estamos en las coordenadas de la información. Yo soy Alejandro Cacho, volvemos
1: de la información con Alejandro Cacho.
5: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
6: y confianza son los ejes de la Estrategia de Seguridad Federal, un trabajo que comienza desde el interior de las dependencias. ¿Cómo hemos estirado el gasto? Y nos alcanza y tenemos economías y eso nos ayuda también a que nosotros seamos confiables. Yo les puedo decir en que usted sí puede confiar en mí los que nos están viendo también pueden confiar Este miércoles en exclusiva por Heraldo Media Group Más del perfil de Rosa Isela Rodríguez Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana 21 horas en referente de la noche
7: Heraldo Televisión
2: Tiempo del Centro de México, seguimos en las coordenadas de la información y a sugerencia de don David León Enríquez, de Oaxaca, Oaxaca, aquí recordamos a Julio Jaramillo, mi querido Ángel Arayano, mi querido Manuel. se pusieron a chambear rápidamente y por supuesto aquí está Julio Jaramillo, que nació en Guayaquil el 1 de octubre de 1935 y falleció el 9 de febrero de 1978 un compositor eh, cantante ecuatoriano a quien le llamaron el ruiseñor de América famoso por todo el continente y aquí lo recordamos Julio Jaramillo
4: sobre de mi cadáver dejar se enteren de tu querer si tú mueres primero yo te prometo
1: escribiré
4: la historia de nuestro amor
1: las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
0: Buenas noches, este es el resumen de noticias. Miércoles de sismos. En algunos municipios de Quintana Roo se percibió el sismo de magnitud 5.9 grados con epicentro en Honduras, por lo que se activaron los protocolos de seguridad sin reportarse daños. Mientras aquí en la Ciudad de México, por segundo día consecutivo, se registró un micro sismo con epicentro en la Alcaldía Álvaro Obregón. En tanto, tras el sismo de 7.8 grados registrado la madrugada de lunes en Turquía, se incrementó la cifra de muertos a más de 12.000. La defensa de Genaro García Luna aún no decide si el exsecretario de Seguridad Pública testificará en el juicio que enfrenta en Nueva York. Y es que durante la audiencia de este miércoles, el juez Brian Cogan dio como plazo hasta el lunes para que los abogados del exfuncionario definan si presentará testimonio o no. Esto luego de que las autoridades estadounidenses adelantaran que llamarán a su último testigo la próxima semana. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados citó al presidente de la Mesa Directiva, Santiago Krill, para que explique por qué no permitió el acceso a militares armados al recinto legislativo el 1 de febrero para hacer honores a la bandera. En otro tema, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para expedir la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, que faculta a la Secretaría de la Defensa Nacional para vigilar y proteger el espacio aéreo en lugar de una autoridad civil. Las comisiones del Senado aplazaron una semana más la aprobación de dos leyes restantes de la reforma electoral, el denominado Plan B del presidente López Obrador. Y es que la comisión de gobernación encabezada por la senadora morenista Mónica Fernández Balboa no ha hecho formal el llamado a sesionar para dictaminar la minuta que envió la Cámara de Diputados con modificaciones. Finalmente, usuarios de Facebook, Twitter, Instagram y hasta YouTube reportaron fallas en las cuatro plataformas. Las notificaciones de problemas alcanzaron un pico alrededor de las cuatro de la tarde, reportes significativamente mayores a registros anteriores. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen de noticias.
1: coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: Está listo Carlos Allende con su comentario de esta noche de miércoles a las 8.36. ¿Qué pasa mi querido Sir Allende?
8: Hola, señor Cacho, ¿todo bien aquí este, con el asunto del
2: aguacate, mano
8: eh, ¿Ya sabes que ya tienes plan para el Super Bowl? Este... ¿O, o no, o
2: normalmente, no, no, la verdad no... es que no, la verdad es que no, no, ¿No, lo no ves? nunca hago planes para el Super Bowl.
8: Ah, bueno, no, Pero, no bien, pero vale.
2: puedo, puedo hacerlo.
8: Eh, eso Es muy bueno. Y ser? suele ser muy común que, al menos en Estados Unidos, se incorpore no a, a, a la eh, dieta festiva, digamos, aguacate mexicano. Uh -huh. eh, es una industria multimillonaria, son por ahí de 2.900, 3.000 eh, millones de dólares al mes, lo que representa la, la exportación de aguacate para nuestro país, sobre todo para Michoacán. O sea, Michoacán, el, del 90% de los aguacates que se exportan vienen de Michoacán. De hecho, ese estado es el mayor productor de aguacate
2: a nivel mundial. Ellos es que te voy a decir una cosa. El, el, el aguacate michoacano es el único que tiene la, la certificación. certificación y autorización de las autoridades este, fitosanitarias de Estados Unidos sí. para importarlo. Bueno, y nada más por el tema del,
8: del Super Bowl, van a mandar 130 mil toneladas o sea, allá a Estados uh -huh. Unidos. O sea, es, una, es un super agosto en febrero, ¿no?, para la, los productores de, de aguacate michoacano. Pero todo esto se podría complicar un poquito, porque resulta que un mexicano que fruta vendía... Mandó a la Comisión para la Cooperación Ambiental una especie de denuncia por eh, eventos que él califica como un ecocidio allá en Michoacán. Eh, a partir de ahora va a ser una investigación, unos 30 días de investigación, y, a, y después de eso van a ver si amerita o no... Eh, hacer una, una carpeta mucho más profunda para recabar eh, temas. ¿Qué es lo que pasa? Este caballero o caballera, la verdad es que no sabemos, es un de, es una denuncia anónima, eh, está diciendo que la superficie para el aguacate, eh, de, bueno, destinada para el cultivo de aguacate, se ha triplicado en 17 años allá en Michoacán, además del uso excesivo de fertilizantes, plaguicidas y herbicidas. Esto violando el capítulo 24 del temec eh, El efecto no va a ser inmediato, eh, entonces al menos en este Super Bowl ahí estarán seguro el suministro de las 130 mil toneladas de aguacate michoacano allá en Estados Unidos, pero puede que se empantane un poco para el año que entra. Eh, y digo, habrá que ver el detalle no de si esto de, de destinar la superficie para el, el aguacate uh, en, en Michoacán está fuera, digamos, de la norma, y si en efecto el uso de fertilizantes, plaguicidas y herbicidas llega a ser considerado como excesivo. Hasta el momento eh, no va a haber, no parece haber eh, gran problema, pero ya sabes cómo estas cosas luego llegan a, 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 a empezar chiquito y luego convertirse en un gran problema. Que ojalá no, ojalá no y, y pues ya si sí, sí llegaría a ser ya el, el tercero, eh, el tercer evento, eh, digamos, en el marco del Temec que el gobierno mexicano tendría que enfrentar, sobre todo en una industria tan tan representativa, ¿no? como, como la del aguacate para, para México. Pues hay que
2: estar pendientes a ver qué pasa.
8: Es correcto. Muy bien. Bueno. Gracias, señor. Ándale. Que vaya bien.
1: La mañana. Abrazo. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Bueno, son las 8.39. con
2: eh, Resulta que la Cancillería Mexicana dice que México va a rechazar el reinicio de este plan eh, que se llama Remain in México, Quédate en México, Plan Migratorio de Estados Unidos, que es muy simple, echan a todos los migrantes que piden asilo para acá, de este lado de la frontera, en espera de que Estados Unidos decida si los acepta o no. Me da mucho gusto saludar otra vez a Eunice Rendón, eh, coordinadora de agenda migrante, experta en bioética, en seguridad y por supuesto en migración, ¿cómo estás Eunice? Buenas noches.
6: hola ¿cómo estás?
2: oye me suena noches, como que, estás? como que, como que ya sabían que Estados Unidos iba a cambiar un poco su política y, y, y como que se están colgando la medalla de este lado
6: bueno, yo creo que, a ver, hay varias cosas. Primero, esta política de Remain in México o Quédate en México es una política que, pues sí, a todas luces es inhumana, una política pues que ha sido criticada ampliamente por expertos, este, que ha sido también evaluada. Eh, por diferentes organizaciones como Human Rights Watch, en donde se observó que más del 80% de las personas que fueron sujetas a este programa, que hay que recordar a la audiencia, que este programa lo que hacía es que los solicitantes de refugio o asilo en Estados Unidos tenían que esperar sus procesos del lado mexicano. Entonces, bueno, es más de 70 mil, para ser exactos, 77 mil personas eh, formaron parte de este programa y pues el destino de estas personas no fue el mejor. Es decir, de todas estas únicamente se otorgó el refugio o el asilo al 5%, el resto terminaron o regresando a sus países de, de la violencia o de la situación que venían huyendo, quedándose definitivamente en México o cruzando de manera irregular a Estados Unidos no con algún traficante ante la desesperación y la lentitud de los procesos. Se violó el debido proceso de estas personas, les llamaban con muy poco tiempo, de el mismo día le podían avisar que se diera su corte y eso por supuesto dificultaba su caso. En fin, los abogados, toda la asesoría pues no fue la esperada, hay bastante documentación acerca de todas las violaciones que hubo en contra de las personas sujetas a este programa y bueno, eh, eso por un lado. Por el otro lado, es un programa que ha sufrido también pues, un camino tortuoso en los tribunales. Hay que recordar que el presidente Biden promete terminar con este programa durante su campaña, en los primeros 100 días de gobierno, entra e intenta terminarlo, de hecho, eh, lo, lo suspende después de seis meses más o menos de gobierno, la gente empieza a pasar en goteo, todos ellos to todos aquellos que estaban del lado mexicano eh, siguiendo sus procesos de refugio, empiezan poco a poco a pasar hacia Estados Unidos, pero finalmente, dos meses después de que terminara el programa, eh, cuando termina el programa, muchos de los republicanos encabezados por Greg Abbott pues demandan al gobierno estadounidense por la terminación de este programa y bueno, una corte federal decide que lo tiene que reinstalar. Este asunto llega hasta la Suprema Corte. Eh, la Suprema Corte, en lo que decide, le encarga al gobierno de Biden reinstalarlo. Entonces, este programa se reinstala por una segunda vez y, bueno, sí, se, se anuncia que va a tener mejores medidas, más apoyo, psicología, etcétera. Sin embargo, siguió siendo complicado. Y, finalmente, eh, la Suprema Corte, cinco votos contra cuatro, deciden y dictaminan que puede el gobierno de Joe Biden rescindir este programa de la era de Donald Trump que obligaba a los solicitantes de asilo justamente a quedarse en México, que dicho sea de paso en las ciudades más peligrosas, ¿no? Tijuana, Ciudad Juárez, Tamaulipas, eh, varias ciudades de Tamaulipas, etcétera. Entonces, y, eh, y aquí viene lo importante. Eh, la, uno de los principales argumentos que señaló el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, para darle la razón al gobierno de Biden y poder terminar el programa, es que justamente eh, obligaba a México, es decir, que aquí eh, iba un poco más allá de su mandato, es, es, es decir esto se insertaba ya en una relación diplomática entre Estados Unidos y, y una nación extranjera eh, y que esto era claramente algo con lo que la Suprema Corte pues sí. se sentía legítimamente incómodo, ¿no? Y ese es el punto para el, en donde México tiene mucha importancia, es decir en la primera o segunda vez también pudo haberse negado, incluso yo escribí un artículo que decía, pues no, al quédate en México, no importa si la Suprema Corte o alguna corte federal de aquel lado de la frontera decide que ese programa debe existir. Si México dice que no, no puede, no pudo haber existido ni la primera ni la segunda vez, porque requieren del apoyo de México para sí. ahora sí que dejar a todos esos migrantes. Entonces, bueno esta tercera vez, y creo que también tiene que ver las publicaciones de Pompeo, porque hay que recordar que la crítica más grande fue esta que dijo sí, el
2: que,
6: Mike Pompeo, exacto, sí. Mike Pompeo dice que el Canciller Ebrard justo quería esconder esta política y si sí quería hacer este acuerdo, entonces creo que también es una respuesta pues a eso, a esos dichos, ¿no? Para que pues quede claro que sí pueden ponerle un alto y decir Pero, no.
2: Y bueno, mientras tanto ya tenemos decenas de miles de migrantes de este lado de la frontera que ahora hay que ver qué hacemos con ellos, ¿no?
6: bueno, eh, no, pero no es tan solo por el que hace en México, porque en otra sí. cosa que México ha sido muy, muy abierto, pues, o que ha permitido más bien, yo creo que de, de, de manera incorrecta, que Estados Unidos deporte a migrantes que no son mexicanos a México. Hoy Estados sí. Unidos puede deportar a venezolanos, a nicaragüenses, a haitianos, a, a, a todo centroamericanos Y a México. Entonces, realmente eso ha incrementado los flujos en la frontera norte. Además, de a todos aquellos que lo que quieren es ingresar en Estados Unidos, que también han aumentado los flujos. Si vemos las detenciones de la patrulla fronteriza, en 2022 tuvo 1.7 millones de detenciones, 2021, perdón, y 2022 sí. cerró con 2.7 millones. Entonces, casi un millón más de personas eh, que intentaron ingresar a territorio estadounidense y bueno también han ido cambiando las nacionalidades en fin y todo esto sin duda afecta a méxico hoy además creo que hay un problema de salud mental importante atender en el norte de nuestro país los migrantes están desesperados esta aplicación del cbp 1 que según era para que sacaran citas a aquellos que tenían un posible caso de refugio y que los habían regresado por título 42 que otra vez sí. es una política que es de salud pública pero que ha sido abusivamente utilizada como una política migratoria, y bueno, la gente se despierta a las 4 de la mañana a ver si agarra una cita, están en los albergues desesperados con el tema de la internet, la tecnología, algunos haitianos, por ejemplo, solo está en español y en inglés esta aplicación, no están desesperados porque no entienden, entonces bueno, todo esto ha generado también, pues, eh, creo yo, un problema de salud mental en la frontera sí. norte con el tema, pues, también de pues A ver de cómo, las personas a ver cómo el...
2: lidiamos con todo eso, unice Te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche.
6: Muchas gracias a ti.
1: Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. 8 con 46. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. La
2: información esta noche. Iván Saldaña, tú tienes lo que dijo el presidente sobre la ministra presidenta de la Corte, que ahora resulta que gracias a él llegó al cargo. Buenas noches. Alejandro Auditorio, buenas noches.
7: Durante la mañanera de hoy en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la ministra Norma Piña Hernández casi casi le debe el cargo, pues para su elección no hubo dedazo desde la presidencia de la República. Aseguró que actualmente el Ejecutivo Federal ya no aplica la regla de oro de Porfirio Díaz que perduró hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto, de que el presidente de la República nombraba a todos los funcionarios federales como gobernadores, diputados y senadores. Vamos a escuchar. No, 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 pero este, es
9: importante la separación de poderes o sea, ustedes imaginan el cambio que significa, la señora este, presidenta de la corte, para hablar en plata está por mí de presidenta ah, ah sí, porque antes antes el presidente ponía y quitaba a su antojo
7: al presidente de la Corte. También reconoció que lamentablemente a niveles estatales todavía hay gobernadores que nombran a los presidentes municipales, diputados locales, integrantes del Tribunal Superior de Justicia, entre otros. Sin embargo, presumió que él no nombra a jueces ni a ministros por respetar su autonomía y de paso por exhibirlos si cometen algún delito. Entonces, este...
9: Eh, eh, estamos viviendo un momento extraordinario sí. Además, ¿por qué? porque nos hace libres si eh, se tiene empleados en la corte y hay corrupción de jueces yo me tengo que quedar callado entonces si somos independientes podemos hablar de por sí a mí no me gusta este...
2: Ser tapadera de nadie. Nunca lo he sido.
7: Alejandro, auditorio, mi
2: reporte esta noche. Vaya, Iván. Pues resulta que, gracias al presidente, la ministra Piña es presidenta de la Corte. Pero lo que no dijo López Obrador es que sí intentó poner, imponer, a Yasmín Esquivel Moza como presidenta de la Corte. Solo que no contaba con el escándalo del plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel que todavía no se aclara y todavía no se resuelve pero también el presidente López Obrador vetó a otro ministro que aspiraba a la presidencia entonces él quería a Yasmín Esquivel vetó al otro aspirante pero como Yasmín Esquivel se le cayó por el escándalo de la tesis ya no consiguió los votos y por eso quedó Yasmín Esquivel y luego resulta que, eh, eh, ahora ahora dice que gracias a él, que porque no se metió, si intento meterse, si intento decidir, no lo logró. El presidente ha puesto a cuatro ministros en la corte, cuatro, esta noche cuatro integrantes, cuatro de once son puestos por López Obrador en este sexenio. En fin, Gerardo García, vamos contigo al Estado de México. ¿Cómo van las precampañas? Buenas noches.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Alejandro y Auditorio. A diferencia de la elección a gobernador del 2017, en la de este año no aparecerían en la boleta electoral la figura de independientes, debido a que ninguno de los cuatro ciudadanos acreditados como aspirante ha superado el 1% del total de firmas a recolectar. Datos oficiales del Instituto Electoral del Estado de, de México, el GEM, arrojan que Abelardo Gorostieta, Jesús Iván Pinto, María Elena Rosario y Ana Elena Medina están lejos de alcanzar el umbral de cerca de 400.000 mil firmas. Los cuatro iniciaron la a recolectar el respaldo ciudadano apoyados por una app el 15 de diciembre y esa labor la van a concluir el próximo 12 de febrero, es decir, tuvieron un total de 60 días y en este reporte no han ni siquiera alcanzado el uno por ciento del total de estas firmas. También destacar que en la semana pasada se reconoció a un quinto eh, aspirante independiente, quien es Adolfo Moraz Macías, quien también tiene este mismo avance, aunque a él todavía le quedan más días, aunque se le otorgó apenas 45 días para recolectar este respaldo ciudadano. El reporte desde el Estado de México.
2: Bueno, gracias Gerardo, Gerardo García, eh, con el reporte de lo que ocurre en el Estado de México en torno a las precampañas de los aspirantes. De las aspirantes hasta este momento son Delfina Gómez de Morena, Verde y PT, y Alejandra del Moral por PRIPAN PRD. Movimiento Ciudadano. A ver, el domingo terminan las precampañas. Movimiento Ciudadano, no sé qué pasa con Movimiento Ciudadano. Se había hablado de que Juan Cepeda tenía ya amarrada la candidatura. Es momento hoy en que no hay un candidato o un aspirante, pues, de Movimiento Ciudadano, un aspirante definido a gobernar el Estado de México. Hemos buscado a Juan Cepeda, pues, para saber qué nos tiene que decir, qué le tiene que decir a ustedes, qué tiene que decirle a la gente que vota y que va a votar el próximo 4 de junio para gobernador o gobernadora del Estado de México. Y Juan, con, con, con mucha cortesía y amabilidad nos ha dicho, sí es que ahorita este, estamos viendo, o sea, no la tiene amarrada. Vamos a esperar a ver qué pasa. En fin, el tiempo está caminando y ya a Movimiento Ciudadano ya se le acabó el periodo de pre-campaña que sí aprovecharon o intentaron aprovechar a Alejandra del Moral y Delfina Gómez. A ver qué pasa. Nos vamos, son las 8.53. con Y nos vamos, por supuesto, con música. Es Iron Maiden con Running Free. Este tema que el 8 de febrero del 1980 vio la luz como primer sencillo Running Free. Canción que fue interpretada en conciertos de este Iron Maiden. Y fue un día como hoy, 8 de febrero de 1980. A ver, súbale mi querido Manuel. Muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Gracias por, por ello. Y mañana a las 8 los espero aquí en Heraldo Radio, por supuesto. Y a las 9 de la mañana lo invito por Heraldo de Televisión, canal 8.1, 161 de Sky, 151 de Easy, 606 de Total Play y en Now Media en los Estados Unidos. Pásela bien. Buena noche.
1: de la información con Alejandro Cacho Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.